0: Vamos abrir a palavra do Senhor. Vou pregar com a minha bata indiana mesmo então, fazer o que. Deuteronômio capítulo 9. A, a pastora ficou chocada com o vídeo que eu mostrei. Na edição a gente tirou. Porque eram muitos vídeos, mas na, na região do hotel ali ficam as mulheres limpando a rua. Elas ficam de 10 a 12 horas por dia, varrendo a rua com umas vassouras feitas de árvore, mesmo de folha de árvore e elas ganham o equivalente a um dólar por dia de trabalho, um dólar por dia, é um negócio surreal quando você para para pensar, que ela fica dez, são senhoras, da idade da minha avó talvez, ficam varrendo a rua para ganhar um dólar por dez horas de trabalho, uma realidade chocante, Deuteronônio capítulo 9, aleluia. As próximas viagens missionárias que vão acontecer, nós vamos avisar com maior antecedência que pode ser que você tenha o desejo de ir, inclusive. Pisar lá na nação. E aí, que Deus te dê graça e vamos nessa, tá? O mais legal aqui no trem, eu descobri que a pulga indiana é igual a pulga brasileira. Mas só um detalhe. Deuteronômio capítulo 9. A pastora falou: o que você vai fazer com as roupas? Eu falei: minha, minha vontade é queimar, mas acho que se lavar dá certo. Deuteronômio capítulo 9 vamos ler a partir do versículo 1, ouve ó Israel, ouve ó Brasília, ouve ó Ricardo, ouve ó João, ouve Maria, ouve Stephanie, Pafunso, sei lá qual é o seu nome, ouve, hoje você passará o Jordão, vou falar de novo, hoje você vai atravessar o Jordão, Hoje você vai viver um tempo de transição para coisas novas Hoje você vai pisar em coisas que não imaginava pisar para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, cidades grandes, muradas, impossíveis, até os céus, um povo gigante, um povo gigante, um povo grande e alto, filho de gigante, que você conhece e já ouviste, quem resistiria diante de um gigante? Quem resistiria diante de um gigante? Saiba pois hoje, que o Senhor teu Deus, passa adiante de ti, como um fogo consumidor, que destruirá o gigante, que os derrubará adiante de ti, você os lançará fora, e cedo você vai desfazer deles, porque o Senhor tem-te falado, Espírito Santo, nós já estamos sentindo uma atmosfera de glória, desde o início deste culto, desde o momento da adoração, desde que entramos neste prédio, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real, quando dependemos de Ti Senhor, o Senhor sempre provê... O Senhor, na verdade, nos surpreende com o teu poder de fazer infinitamente mais. Por isso, nesta noite, Pai, há muitos filhos e filhas aqui neste lugar, diante do Jordão, diante de uma travessia, se preparando para atravessar. E nesta noite, vem neste lugar com poder, vem nesta casa com glória, nos visita de forma sobrenatural, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, Senhor. Conhece a nossa causa, fala conosco de forma íntima e profunda funda, vai além da nossa carne, da nossa limitação humana e carnal, e fala ao nosso espírito, que o teu reino vem aqui neste lugar, que a tua vontade seja feita agora na terra como no céu, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, dê um brado ao Senhor e aplaudo oh! Quantas vezes estamos diante de travessias, atravessar o Jordão no sentido bíblico, é ter força para transicionar para um novo tempo, é ter força para atravessar para uma nova história ou para uma nova dimensão ou perspectiva em sua história, então a primeira pergunta... Antes que eu possa continuar, é quais são os Jordões, se existe o plural de Jordão Quais são os Jordões, ou quais são os rios que você tem que atravessar Quais são as travessias que te são propostas Falando em português, mais claro, quais são os objetivos, os sonhos, os projetos, as perspectivas que estão diante de você e é interessante que ele está dizendo assim: atravesse o Jordão para aquela terra de gigantes. Deixa eu falar de novo para alguém vivo, dá um amém. Atravesse o Jordão para aquela terra de gigantes. Ah, melhorou. Atravesse para coisas maiores e impossíveis para cidades muradas, para nações maiores do que você, para uma terra onde só tem gigantes. Toda travessia então, de acordo com a palavra, me leva para um solo maior, para um povo maior, para uma conquista melhor. Qual é o rio que está diante de você? Ele diz assim: mas quem poderia resistir a um grande gigante? Quem teria força para lutar diante de uma batalha tão grande? Ele diz assim, mas Deus passa adiante de ti como um fogo consumidor. Deus passa diante de ti como um fogo consumidor. Essa mensagem só tem efeito para aqueles que um dia na, no curso de sua vida já enfrentaram batalhas. Tem alguém aqui que nunca tem enfrentado batalha? Diga amém. Tem alguém aqui que nunca enfrentou uma batalha? Diga amém. Nós vamos orar para você, para você entender qual é a realidade da vida. Batalhas não pedem licença, batalhas não pedem autorização, batalhas simplesmente chegam da noite para o dia. Da noite para o dia eu me vejo com um Jordão gigante para atravessar, com um gigante enorme para enfrentar. Da noite para o dia Parece Que na minha história de vida Que tudo ia bem Eu tenho uma grande batalha Diante de mim Eu tenho um grande gigante Na frente dos meus olhos Quais são as batalhas Que você começou a viver Ou que você está vivendo Ou quais são as batalhas que parecem estar ali Logo depois da curva nosso Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, que Ele sabe que existem cidades grandes Ele sabe que existem povos murados e impossíveis, Ele sabe que existem gigantes, mas Ele é um Deus, fogo consumidor, que nos ajuda em meio às batalhas eu não sei quais batalhas você enfrenta agora, eu não sei quais batalhas você está para enfrentar amanhã, mas uma coisa eu sei, há poder no nome de nosso Senhor Jesus, poder no seu braço forte, nesta batalha Ele vai lutar por você, como que eu sei disso? A Bíblia não me fala sobre isso, em 1 Crônicas, perdão, em 2 Crônicas capítulo 20, Ele me, me começa a explicar, como que é a batalha, porque não dá tempo de pregar sobre esse texto, mas o contexto é que o rei Jeosafá estava cercado por uma multidão e um exército muito mais forte, com um poder bélico muito maior, com estratégias de guerra muito melhor, ele estava diante de um gigante, ele estava diante de algo intransponível, e nesse tumulto que a guerra se tornou, um profeta se levanta e diz assim para ele, segundo a crônicas capítulo 20 versículo 15, ele diz assim, escute Judá, escute Jerusalém, escute Josafá, escute, assim diz o Senhor Deus, ou assim o Senhor vos diz não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, ou deste grande gigante, porque a batalha não é de vocês mas a batalha pertence ao Senhor, mas a batalha é de Deus, mas a batalha é de Deus, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, não temas não se assuste, não se assuste diante do gigante não se assuste diante das afrontas não se assuste no meio da guerra, porque a batalha Pertence ao Senhor A batalha pertence Ao Senhor, levante uma de suas mãos Aqui, nesta batalha Ele vai guerrear por você oh, oh. Mas a multidão é grande oh, Mas a afronta é grande Ah, mas o inimigo é muito Numeroso, não se assuste Não temas, não se espante Porque a peleja Não é vossa, mas é De Deus, dê um prato A Ele e aplauda neste lugar, Adório Oh! o que é então gigante para você o que é algo intransponível a você eu quero refletir numa história conhecidíssima mas que tem princípios que a gente não pode esquecer nunca no meio de uma batalha ele está dizendo lá em Deuteronômio 9 então você vai atravessar o Jordão para uma terra de gigantes mas eu vou cuidar dos gigantes em outras palavras, não é sempre que vai ser fácil, ou quase nunca é fácil, não é tão simples conquistar assim, não é tão simples vencer assim, mas no meio do gigante, saiba, a batalha está em minhas mãos, o controle está em minhas mãos, de tempos em tempos nós somos afrontados por gigantes, de tempos em tempos, nós somos afrontados por situações que fogem do nosso controle, que fogem do, da, da nossa fé básica, do kit básico da fé, acordei feliz, Deus é meu Senhor, aleluia, vou para o trabalho, volto para o trabalho, vou para o culto, glória a Deus, está tudo perfeito, de tempos em tempos, gigantes ameaçam essa paz e tranquilidade, de tempos em tempos, o Jordão se coloca em nossa frente, e agora a travessia parece impossível, então talvez você esteja aqui hoje com alguns gigantes para enfrentar, gigantes que afrontam o teu ministério, gigantes que afrontam tua saúde, gigantes que afrontam teu casamento, gigantes que afrontam a tua vida, e como se comportar diante de gigantes, gigante na Bíblia é só a figura de algo que é mais forte do que você, que não dá para resolver sozinho, não dá para lutar sozinho, se ele não estiver contigo Se você não entender que a batalha é dele Você sucumbe ou você se entrega diante do gigante Então para entrar numa batalha com gigantes Eu tenho que entender como que eu começo essa batalha A batalha contra o gigante Começa através do óleo da unção Deixa eu falar de novo se eu sou ungido, se há óleo do Senhor sobre a minha vida, eu estou pronto para enfrentar gigantes, se há óleo do Senhor sobre a minha família, se há um óleo do Senhor sobre a minha casa, então eu estou pronto para enfrentar gigantes, não importa o que eu passe, não importa o que eu atravesse, se eu estou com o um óleo do Senhor sobre a minha cabeça, eu estou pronto para enfrentar circunstâncias impossíveis adversas, que me oprimem, oh, 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 que roubam a minha paz, que insistem em roubar minha fé, que querem levar embora a minha esperança, nesta noite eu sinto na atmosfera desta casa, Oh, não é um culto natural, porque todo culto a Deus é sobrenatural Ele está aqui para dizer que a batalha que você está prestes a enfrentar Pertence a Ele, pertence a Ele, pertence a Ele, não a você Pertence ao poder e ao braço forte do Senhor oh, se eu tenho um olho sobre a minha vida, eu atravesso as circunstâncias Esse era o pedido do salmista, você lembra do Salmo 23 comigo? vamos lembrar do Salmo 23, quem lembra? Salmo 23, Jesus é a luz da cruz que me conduz, é isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do Seu nome, não é isso? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Sua vara, Seu cajado me consolam, não é isso? preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos agora olha o que ele pede unge, a minha cabeça, com óleo, para que o meu cálice, transborde, unge, a minha cabeça, com óleo, para que o meu cálice, transborde, ah, Deus, eu não sei quais são os gigantes, que estão diante de mim, eu não sei quais são as situações, que eu tenho que enfrentar, mas uma coisa eu te peço, unge a minha cabeça, com óleo, unge a minha cabeça, com óleo, unge a minha cabeça, com óleo, transbordo o meu cálice, transbordo o meu cálice, transbordo o meu cálice, transbordo o meu cálice, cálice. Prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, Vem com o teu olho sobre mim oh. Há um homem Que precisava ser preparado por Deus Para enfrentar coisas grandes Para conquistar coisas grandes E Deus não nos chamou para coisas pequenas Deus nos chamou para sonhar coisas grandes Deus nos chamou para sonhar em, em pisar povos Pisar Nações em conquistar, em realizar Por Ele Por Ele Eu me lembro quando o avião Depois de horas infinitas Chegou na Índia Deus falou comigo assim Lembra das minhas promessas a você? E eu falei, lembra o Senhor? Claro que sim Porque eu já contei esse testemunho aqui Então eu não vou contar de novo agora Obrigado Natália, vou contar eu me lembro que lá nos remotos anos de 2006, talvez, 7, 7, não, 8, 9, não sei o um ano, já, no ano de 2008, a Isabela tinha um mês de vida, porque ela nasceu em dezembro de 2007 Eu fui fazer uma viagem profissional, porque eu trabalhava com, com, organizando eventos, etc E pisando numa nação, num local chique, top, Deus me confrontou no banheiro, tomando banho Tem mais alguém aqui que Deus fala no banho? Eu tive que mudar essa prática depois do racionamento Depois de mudar para Brasília Mas Deus fala muito comigo no banho Eu fico lá horas, ficava né Agora eu fico só com o chuveiro desligado Oh Deus, fala da mesma maneira Então E era um ano de muito trabalho No segundo semestre de 2007 Eu tinha ido em seis meses para 19 nações Eu ia Organizava eventos, traduzia pá, 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 Aquela correria Muitas vezes eu Eu Chegava no aeroporto de Guarulhos A pastora já estava no desembarque Eu dava uma mala de roupa suja para ela Me dava uma mala de roupa limpa Eu subia para andar de cima e embarcava de novo Nem saía do aeroporto A Isabela nasceu, já foi mais difícil tal, E em janeiro de 2008 Fui para uma viagem mega chique de, um, de uma grande empresa Só com gerentes top Que ganharam a, uma premiação E eu estava jantando num restaurante triste E eu cheguei no... no, no no hotel e Deus me invadiu o banheiro Felipe. e aí? Eu falei, e aí Deus, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, também, também Ele falou assim Até quando você vai ficar viajando as nações sozinho? Aí eu, não Deus, não tô sozinho Tem o pessoal do grupo tem... Não, não, você não entendeu Você vai esperar O meu tempo para você viajar as nações comigo Ou você vai continuar dando a volta ao mundo sozinho? Você quer viajar o um mundo com propósito ou sem propósito? Eu despenquei no chuveiro, chorei Voltei no avião, Foi assistir um filme É um filme que só assiste se você estiver bem É um filme que chama Clique Que o cara fica com controle remoto e o tempo passa rápido E a filha dele cresce, é um, é um drama e, e minha filha com um mês E o cara mudando o seletor Eu falei, ah! no avião eu chorava, todo mundo rindo, eu chorava Eu cheguei em casa e falei, Milan. Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou parar com essa loucura Deus vai dar outras maneiras de renda Eu não estava em tempo integral na igreja Deus vai fazer de outra forma E a história foi, 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 foi foi. E quase dez anos depois É óbvio que não é o mesmo ritmo Até porque a minha vida ministerial não permite Mas Deus está me começando Desde alguns anos, pelo menos de uns cinco anos para cá Cumprir a promessa dEle eu não te falei que você ia pisar as nações comigo, com outro propósito? Eu chegava na Índia e falava, Deus, que a impressão que é que, que você entrou numa nave e foi para um outro planeta, de tão diferente que são as pessoas, a atmosfera, tudo. Eu falava, Senhor, que privilégio é esse de poder pregar a tua palavra do outro lado do mundo, para outra cultura, para outras pessoas, Deus disse eu não falei que a batalha pertence a mim, eu não falei que a batalha pertence a mim quando Ele te promete algo é isso que Ele quer que você saiba, Ele é capaz de fazer coisas grandes através da sua vida tudo que você precisa é ter o óleo de Deus sobre ti, para que arrecaba ser, para que você tenha força para enfrentar os gigantes que estão diante de você, comece a receber de um óleo sobre ti de um óleo sobre ti de um óleo sobre ti oh, sonhe coisas grandes em Deus, espere coisas melhores em Deus, tenha força para atravessar a batalha que está diante de ti, nele, porque hoje ele te dá óleo, ele te dá um são para enfrentar, e aí eu estou falando de um rapaz que recebeu um óleo sobre a cabeça e esse rapaz está em 1 Samuel 16, você conhece a história dele e o que marcou a sua vida é que um dia ele estava em casa a sua casa foi visitada por Samuel Para ungir um próximo rei Ele era tão importante Que ele não foi nem convidado Para assistir a unção do próximo rei Quanto menos ser, ser considerado Como opção Nem para assistir ele foi, ele foi convidado Só que passaram todos os, os irmãos dele nenhum foi Você conhece comigo é aqui que eu vou entrar na história Nas próximas três horas que a gente tem Primeira fila está comigo A Natália não está mais ah, Obrigado Natália que Samuel fala assim, não, não é possível, acabaram todos os seus filhos, eu tenho 1 Samuel 16, versículo 11. Samuel falou para Gessé, acabaram todos, não tem mais ninguém. Mas Gessé fala, ah, é verdade, meu Deus, ainda falta o menor. Olha como ele era considerado importante, olha como ele era considerado na conta do próximo rei. Ainda falta o menor, ele está lá cuidando das ovelhas E Samuel falou, então manda chamar Porque nós não nos assentaremos Na roda da mesa Até que ele venha aqui até que ele venha aqui, deixa eu dizer de te cabarabastejo. Esse é o método de escolha de Deus. Ele manda chamar, por isso que a gente fala de chamada. Você está comigo aqui? Manda chamar. Não é filme da Cinderela. Que quando Samuel chegou, Davi abriu a porta e falou: Sou eu, não me erra, sou eu. Não, não. Ele estava lá cuidando das ovelhas, esquecido, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus, esquecido pela família, mas lembrado pelo Senhor nem assistir, ele assistiria a unção de um novo rei, mas de repente ele se torna o convidado principal daquela festa, Samuel diz assim, nós não vamos continuar se ele não vier, então alguém manda um whatsapp lá para ele no campo fala, vem cá Davi, não sei quê mas precisa de você na festa, ele vem, e esse é o tempo dessa geração, você não falou, você não entendeu, eu vou, falar, eu vou explicar, mas você vai dizer a mim mais forte. Esse é o tempo dessa geração. Sabe por quê? Pô, pensa comigo. A notícia de que um profeta vai chegar na tua casa para ungir o teu filho o rei. O que que gera na tua casa? Aspirador de pó, lustramóveis, arruma a casa. Todos os irmãos tomam um banhinho, penteiam cabelo, roupinha nova. Eles estavam preparados. Davi não teve tempo de se arrumar. Ele não teve tempo de se perfumar ele não teve tempo de tomar banho ele estava cuidando das ovelhas no campo quando alguém espera para ele vem cá, eu não sei porque, mas vem cá ele chega meio desbaforido, meio sem saber o que está acontecendo mas quando ele entra quando ele se apresenta, quando ele chega no local, o versículo 12 diz, então mandou buscá-lo e trouxe, ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença, quando ele entrou na sala, o Senhor disse a Samuel, levanta e unge, porque este mesmo é, porque este mesmo é, levanta e derrama óleo sobre a cabeça dele, então Samuel pegou do óleo do vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, ele não foi chamado para assistir, mas os irmãos são obrigados a assistir a Ele. Entendeu? Depois você... Ele ungido no meio dos irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi É para isso que eu preciso do óleo Para dizer Espírito Santo Se apodera da minha família Espírito Santo se apodera dos meus negócios Espírito Santo se apodera Do meu ministério Espírito Santo se apodera dos meus filhos Abraça de forma que o Senhor não largue mais Isso que significa o natural de se apoderar No hebraico Apoderar é tipo, eu agarrei agora não vou sol... Nunca mais eu solto é isso que ele está dizendo, daquele dia em diante o Espírito Santo marcou, Davi Deus está marcando histórias nesta noite, para que as cidades muradas, para que os gigantes que estão diante de ti, para que as impossibilidades que estão diante da tua história elas passem a ser enfrentadas com o um óleo que está na sua cabeça, o Espírito Santo está te abraçando, de forma que Ele nunca mais te abandona Ele está te selando, de forma que Ele nunca mais te deixa de lado, Ele te chamou para conquistar gigantes agora agora é impossível conquistar gigantes ou entrar em cidades muradas se eu não for para a guerra se eu não entrar na guerra Ser café com leite é uma expressão da minha infância Você nem sabe o que estou dizendo, talvez Mas quando eu era pequenininho E até um pouco mais velho Pela minha habilidade futebolística Eu era café com leite Na hora da escolha do time Escolhia um, um, outro, outro, outro E sabe aquela sensação de Oh Deus, só não seja o último E se eu tinha um amigo gordinho de óculos Ele ainda era chamado antes que eu Eu falava, Senhor, que humilhação E aí e eu percebi várias vezes os maiores falando assim Não, mas ele é café com leite Tipo, nem conta, ele nem conta Que sensação, tipo, acho que estou fazendo uma cura no altar hoje Aí Davi era mais ou menos assim, gente A guerra estava comendo solta em Israel E ele era café com leite Porque ele ficava em casa Ele era o menor dos irmãos Ele tinha sido ungido um óleo tinha caído sobre a cabeça dele O Espírito Santo estava sobre ele E os irmãos estavam na guerra E ele estava em casa Talvez assistindo a série mais nova do Netflix Talvez jogando Playstation 4, FIFA 19 Alguma coisa ele estava fazendo Mas ele não estava na guerra É impossível conquistar gigantes Se você não estiver no meio da guerra Vou falar em português para você se alguma guerra começou em sua vida, que veio do nada, de repente aconteceu de repente surgiu esta guerra não é para o teu fim esta guerra é para te ensinar a conquistar um gigante maior algum propósito para a guerra tem algum propósito para a batalha tem, a batalha pertence a Ele, a batalha pertence ao Senhor, Ele vai te jogar no meio da guerra se for um gigante para você enfrentar Ele vai te colocar no olho da guerra mas ele vai ser contigo ele vai ser contigo ele vai ser contigo há pessoas enfrentando guerras em áreas de suas vidas agora mas Deus está te revestindo de força e dizendo eu vou ser contigo na guerra que você enfrenta porque Davi está em casa os irmãos foram para a guerra os três mais velhos foram para a guerra e ele está em casa até que um dia o pai dele chega e fala assim olha Davi já que você é café com leite mesmo, faz o seguinte versículo 17 de 1 Samuel 17 pega um pouco desse grão aqui tostado pega um pouco dos pães, vai levar lá no meio da guerra para os teus irmãos só quem já foi estagiário aqui sabe o que, que é isso você sabe o que eu estou dizendo o cara fala, nossa você vou ser estagiário de direito, chega lá, esquenta café compra sanduíche Primeiro mês é só isso Achando que vai aprender a fazer petição Que vai para o fora, é só isso Vai no banco, paga a conta do, do patrão Busca os filhos do patrão na esconda não tem nada a ver, era mais ou menos isso Estagiário, estava sendo tratado como trainee Você sabe o que eu estou dizendo, não é isso? Ó, oh, a guerra está acontecendo Mas você não se espera mais nada de você A não ser que você seja um entregador de pãezinhos Não só pão Leva também dez queijos de leite Leva também a ficha 2, por favor Vai visitar os seus irmãos, no versículo 18 Isso Separa queijo Leva para o comandante o queijo E aí vai só ver como está seus irmãos para trazer notícia deles Era só isso que se esperava de Davi Só que um óleo tinha caído sobre a cabeça dele só que um óleo tinha que ficar caindo sobre a cabeça dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: não dá para ficar a vida inteira entregando pão e queijo. Não dá para ficar a vida inteira sendo treine. Há momentos que ele me joga no meio da guerra, mas é para que eu possa crescer há momentos que eu enfrento guerras, há momentos que eu enfrento desafios, mas é porque Ele quer me levar para um outro nível nele, é porque Ele quer me mostrar que eu sou capaz de vencer coisas maiores que eu já, que eu jamais imaginava dentro daquele rapazinho que todo mundo olhava como entregador de queijo, como entregador de pão, como menininho cuidava das ovelhas, tinha alguém maior do que todos podiam ver, ninguém via, mas Deus enxergava, ninguém percebia, mas Deus notava, Ele é o Deus que luta a minha causa, Ele é o Deus que cuida da minha batalha. O que ele não sabia é que, antes que ele pudesse ir, a Bíblia diz no mesmo texto de 1 Samuel 17, do versículo 4 ao 11, que frequentemente saía um homem gigante. Gigante, fale comigo, gigante, fale de novo, gigante. Gigante, já percebeu na Bíblia que a. É, que é, que é, a representação de algo impossível Que você não consegue ganhar sozinho Tinha um gigante, versículo 4 Cujo nome era Golias Que media seis côvados e um palmo Ainda põe um palmo para dizer É importante esse palmo aí <risos> Seis côvados e um palmo Mudando para as medidas de hoje É aproximadamente 2,90 metros e É alto, mas se você vai na NBA Não é tão alto Mas naquela época Era um gigante então não é um cara de 6 metros de altura mas é um cara de quase 3 metros é considerável, se você tem 15 metro e meio aí, mais ainda, então era um cara alto frequentemente saía esse cara de 2 metros e 90, de 3 metros de altura com um capacete de bronze na cabeça com uma couraça de escamas com o um peso da couraça de 5 mil ciclos de bronze tinha grevas de bronze por cima dos seus pés, escudos de bronze era um guerreiro ele clamava para Israel dizendo "Ei, por que, que vocês estão lutando? Eu não sou filisteu também? Não é o não é que vocês querem? Então escolhe um homem para lutar comigo. Tipo o não? Você não sabe o que eu estou falando. Estava provocando. Quem vai entrar no octógono comigo? Quem vai ser o cara? Quem vai ser quem vai lutar contra mim? Se ele puder lutar comigo e me ferir, então eu vou ser escravo de vocês. Mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Hoje, versículo 10. Eu desafio as companhias de Israel... E eu digo a vocês, me dê um homem para que nós possamos lutar. Deixa eu falar de novo. Me dê um homem para que nós possamos lutar. Ouvindo isto, Saul e todo Israel foram com força e com ousadia e coragem. É isso? Não. Desfaleceram, desalentaram-se e ficaram com muito medo. Mas no caminho paralelo vem um menino com pão e queijo na mão. Estão comigo? Sabe por que ele estava indo naquele caminho? Porque o inimigo tinha pedido um homem para lutar contra. Golias não sabia. Mas Davi era a resposta para uma geração. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Você é a resposta para uma geração. Você é a resposta para o clamor de uma família. Você é a resposta para o clamor de uma cidade. Você é caixa a Ah, Senhor, eu sou só um entregador de queijo e pão. Quem sou eu, perto dos gigantes, estão diante de mim? Quem sou eu, perto das coisas grandes, estão diante de mim? Eu sou um homem ou uma mulher cujo óleo caiu sobre a cabeça, cujo óleo caiu sobre a cabeça, eu não estou guardando. Dado ou escondido Vai chegar a hora dele me fazer Atravessar o Jordão oh, Dele me levar para conquistar Coisas maiores Então de um lado era um homem de três metros no Ai, Quem vai lutar comigo? Quem tem coragem para enfrentar? Israel Cric, cri, 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 Ninguém Um disfarçava, um fingia atender o telefone Todo mundo fugia Davi está indo para o campo de batalha Só como entregador da pão dourado pão, queijo, i-food, entregador, não se espera dele nada além disso, mas dentro dele tinha algo que ele não, nem ele sabia que existia, deixa eu falar de novo, dentro dele havia algo que nem ele sabia que existia, as nossas guerras extraem de nós algo que nem nós sabemos que existe, as nossas guerras extraem de nós uma força As nossas guerras extraem de nós uma autoridade As dificuldades que você passa Vão extrair de você algo grande em Deus Deus está te forjando para te fazer bastante, Conquistar coisas maiores nele Então Davi começa a chegar Ele chega Diz o versículo 19 Que Saul estava com todos os homens, estavam numa luta Lutando com os filhos ele Eles estavam em guerra Davi se levantou de manhã Deixou as ovelhas com guarda e partiu como G7 ordenado, com os queijos e com os pães na mão. Quando ele chegou no arraial, tava uma... Era a função dele. Só que aí, de repente... Não foi ele que encontrou a guerra. Foi a guerra que o encontrou. Deixa eu falar de novo aqui. Foi a guerra que o encontrou. Ninguém é que é louco o suficiente para dizer, não, vou sair caçando guerra amanhã. Amanhã eu vou sair... Se tiver despacho vou dar uma bica na galinha Não Tem uns clientes meio kamikaze são assim Ele só estava indo levar pão e queijo Mas a guerra o encontrou Há guerras que são inevitáveis Porque elas nos encontram elas nos encontram, são guerras que Deus permitiu que chegassem até nós, para que nós pudéssemos entrar num novo nível e atravessar o um Rio Jordão, porque enquanto ele estava com pão, com queijo na mão, vinha subindo o exército dos filisteus, o tal de Golias, um filisteu de gate. e ele falou como sempre falava, e aí, quem vai lutar comigo? E aí, se vocês me vencerem eu sou escravo, se eu vencer vocês são escravos, e aí, será que não tem homem aí? Será que só tem galinha aí, aquela coisa Só que agora houve uma diferença Davi ouviu a provocação E o versículo 22 diz que todos os homens de Israel Fugiam diante dele e temiam grandemente Mas Davi ouviu a provocação Davi era um menino pequeno, esquecido Mas dentro dele havia um homem de guerra Algo começou a mexer no coração dele Algo começou a mexer no espírito daquele menino Ele falou, como assim, o que está acontecendo? Calma aí, ele começou a se lembrar Não, 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 não. Eu estou lembrando do dia que um leão tentou atacar as minhas ovelhas E eu matei o leão com as mãos Eu estou lembrando do dia que um urso tentou matar as minhas ovelhas E eu matei o urso com as mãos Calma aí, calma aí, calma aí Ele foi entregar queijo Agora já está entrando na guerra ele achou que estava a parte Ele achou que não era com ele Agora ele já está começando a ser mexido E aí ele começa a me mostrar A primeira lição das 92 que Nós vamos aprender aqui Enquanto todos enxergaram uma guerra Que levaria para a morte Vamos comigo aqui Davi enxergou uma oportunidade na guerra O desafio O Jordão o gigante para Davi era uma oportunidade, não era uma ameaça. Não entende, pastor, vou te mostrar por quê. Sabe por quê? Porque o gigante está lá falando blá 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 dele, Davi ouviu, os corajosos guerreiros saíram correndo. Só que tinha um detalhe, põe o próximo versículo ali que eu já até me perdi, mas põe lá, é o próximo que está, é o 25. E os homens vão falar: você viu aquele homem lá que falou? O Golias, ele está desafiando Israel. Para o cara que matar esse gigante O rei vai acumular grandes riquezas O rei vai dar de casamento A sua filha E a sua casa do seu pai em Israel Vai estar livre Opa Você percebeu comigo? Davi falou, calma aí Riqueza, filho em casamento E a família do meu pai nunca mais paga imposto Isso é uma oportunidade Não é uma ameaça Vocês estão aqui quem tem um olho sobre a cabeça, enxerga a mesma guerra que a pessoa que está do seu lado. Mas essa guerra não te ameaça. Essa guerra é uma porta para que você viva coisas maiores. Ele chega e fala assim, ah é, então é isso. Então quer dizer, quem matar o gigante? O gigante tem três metros, gente. Eu estou só com o queijo na mão. Eu não tenho nem espada, não tenho pistola, não tenho estilinho, não tenho nada. Mas o quê? Quer dizer, quem matar? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no Instagram aqui da, da filha do rei. Meu Deus, essa menina. Vou casar com ela não vou nunca mais pagar imposto na vida, pensa no sonho, e além disso vou acumular grandes riquezas, e isso é uma oportunidade, um gigante é o mesmo gigante para todo mundo, mas para quem tem um olho sobre a cabeça, esse gigante passa a ser uma oportunidade para que Deus faça coisas grandes, eu sei que diante de ti há grandes desafios, mas se há um olho sobre você, Deus vai te dar força para enfrentar esse gigante, Deus vai te dar força para enfrentar o que te oprimia, então ele falou, não, não, não é verdade mesmo? Ele checa a informação, versículo 26, ele fala, calma aí, gente, me explica direito. O que, que vai acontecer com o cara que matar esse gigante e tirar a fronta de Israel? O que, que vai acontecer? O povo explica de novo. Aí, ele vira guerreiro. Ele era entregador de queijo. Ele vira guerreiro. Ele bate na mesa, o queijo pula para um lado, o pão para o outro. Ele diz assim, quem é este incircunciso filisteu? Que pode afrontar o Deus do exército o Deus vivo, os Deus rabachura, os exércitos do Deus vivo ele diz assim quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Você não entendeu. Amanhã se começa assim. Quem é esta enfermidade amaldiçoada que vem afrontar a família de um servo de Deus? Quem é esta dívida das trevas que vem afrontar aquele que tem um olho sobre a cabeça? Quem é esse gigante que tem a ousadia de tirar minha noite de sono, de me trazer desespero? De me trazer cansaço Quem é este que acha que tem poder Maior do que o poder do meu Deus Quem é este incircunciso Filisteu Que pode afrontar o exército De um Deus que é vivo Quando um olho está sobre mim Eu não me movo mais com aquilo Que as pessoas pensam ao meu lado eu me movo com, a, com o óleo que está sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque ele se levanta com fé e fala, quem que é esse cara aí? Quem que é esse circunciso? Que é, que é a palavra bonita para dizer pi. Quem é esse pi? Que acha que pode afrontar o exército de Deus? Que situação é essa que acha que pode tirar a minha paz? Mas sabe o que acontece? Ele tinha ido lá, você lembra para que, que ele tinha ido? Entregar queijo. Por irmão. Sabe qual é o primeiro incentivo que ele recebe? Versículo 28, põe lá para mim. O irmão dele mais velho ouviu que ele falava isso, ouviu que ele estava falando: Ei, quem que é esse aí? E falou assim: Ei, Davi, dá uma segurada aí. Davi, volta para as pequenas ovelhas que você tem no deserto. Você é um cara presunçoso. Você desceu aqui só para investigar a peleja. Vocês estão comigo? Quem vai enfrentar gigantes, tem que aprender a lidar com desprezo, tem que aprender a lidar com não reconhecimento, tem que aprender a lidar com os olhares de inveja, tem que, tem que aprender a olhar para os olhares de julgamento das pessoas e falar, calma aí, eu sei o Deus que eu sirvo, porque pensa comigo, não era mais o gigante que estava o desprezando, agora era o seu próprio irmão de sangue, irmão biológico, estava olhando para ele e falou, ei menino, volta para as tuas ovelhas, você enlouqueceu? Você acha que você pode lutar com esse gigante? Vai para as suas ovelhas. Eu também não tive coragem. Eu amarelei também. Mas você muito menos. Ele não dependia mais do que estava ao seu lado. Ele dependia do óleo que tinha caído sobre a sua cabeça. Ele tinha... Deca. Sabe o que ele fez? Ele vira para o irmão e fala assim. Irmão, o que, que eu te fiz? Que, 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 que razão é que está falando comigo? Vamos fazer o seguinte. Nos, na linguagem de hoje, versículo 30 Fala com a minha mão aqui Porque ele saiu dele e foi conversar com o outro Vocês estão aqui? Ele não ficou tentando provar para Eliabe Que ele tinha coragem, que ele podia Não, mas sabe o que ele falou? Faz o seguinte Fica conversando aqui, somente um já volto. Eu vou para outro e vou repetir as mesmas perguntas eu só quero ter certeza que realmente onde o rei prometeu vai acontecer. Porque eu vou assumir essa batalha. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu não sei como, mas Deus vai fazer algo sobrenatural através da minha vida eu não tenho armadura, eu não tenho espada, eu não tenho treinamento para guerra, eu sou um pequeno pastorzinho de ovelhas que vem entregar queijo numa batalha, mas eu sou o único que ao mesmo tempo tem coragem de se levantar, para fazer algo sobrenatural, para fazer algo diferente, Deus está te revestindo de coragem aqui nessa noite, Deus está te revestindo de coragem nessa noite, sabe o que eu estou dizendo aqui em português, claro, vão começar a chover ideias diferentes que nunca ninguém teve na sua mente, vai começar a surgir uma coragem, uma ousadia... Só que você tem, vai começar a surgir uma unção, que Ele derramou especificamente para você. Quais são os gigantes da sua terra? Se levanta nesta hora, se levanta nesta hora, se levanta nesta hora, se levanta nesta hora. Com coragem nesta hora, porque Ele vai te fazer enfrentar o gigante. Oh! Sabe o que Davi estava dizendo? Eu tenho uma base. Eu tenho uma base, do versículo 34 ao 36, ele começa a explicar aquilo que eu já te disse. Eu tenho uma base, eu sei que Deus é Deus. Ele já me fez matar leão, já me fez matar urso, estou lendo isso aqui. E se ele já fez uma vez, se um dia ele já fez na minha vida, versículo 37, sabe o que ele diz? Se o Senhor já me livrou das garras do leão, se o Senhor já me livrou das garras do urso, eu sei que ele continuará e ele vai me livrar da mão Deste filisteu. Sabe o que ele está dizendo? Esse é só mais um gigante. Talvez o tamanho é bem maior. Talvez o desafio é muito maior. Eu nunca vivi isso que eu estou vivendo. Mas se ele já fez uma vez na minha vida se ele já fez duas vezes na minha vida, se ele já fez três vezes na minha vida, nada impede que ele faça uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima, uma quinquagésima, se ele já foi Deus uma vez, ele continuará sendo Deus mais uma vez, levante uma de suas mãos aqui, se ele já te livrou, se ele já te deu um testemunho, se ele já mostrou ser Deus sobre a tua história, ele vai te livrar das mãos deste filisteu, ele vai te livrar das garras desta dívida, ele vai te livrar das garras dessa enfermidade, ele vai tirar das garras oh oh, desse desânimo, ele vai tirar das garras, desta solidão qual é o gigante que te afronta, ele ainda vai lutar com você, e por você dê um brado ao Senhor e adoro aqui oh! Oh! e agora eu posso começar a pregar de verdade porque você conhece o texto comigo, depois você lê lá que só fala, vem pelo menos se garantir aqui Aí veste uma armadura nele Pode pôr na tela enquanto eu falo isso Veste uma, uma armadura nele Pode seguir nos versículos 38 assim vai. Põe um capacete, põe coraço E o menino não conseguia nem andar Sabe quando a pessoa tá com uma roupa que você sabe que não é dela Tipo eu com aquele chapéu indiano Você fala, meu Deus meu Era mais ou menos assim Ele tava cheio de, de coisa pesada Ele falou, não, não é, isso aí não é meu Pode pôr 39 lá ó. Não conseguia nem andar Não tava acostumado ele não era para lutar com armas naturais. Ele não era para fazer como todo mundo fazia. Deus tinha com ele algo específico. Deus tem contigo algo específico. Deus vai colocar nas tuas mãos uma arma específica. Deus vai colocar nas tuas mãos uma arma específica. E aí, porque eu estou dizendo que eu vou começar a pregar agora. Porque no meu entendimento bíblico, aqui Davi se tornou rei. Vou, te explicar. Vou explicar esse lado aqui que está pentecostal hoje. Aqui pentecostais Aqui Davi Se tornou rei Vocês estão bem, deixa eu ver se vocês aqui já se converteram ao pentecostal. Aqui nesse trecho Davi se tornou rei Oi, aleluia o pessoal do meio já está crente, tudo bem? Aqui ele se tornou rei Como assim? Davi Vamos um pouquinho mais profundo, de que tribo que ele era de Israel? Judá, a resposta é Judá, então vamos responder Judá para na gravação ficar achar que todo mundo... Igreja, vamos mais fundo um pouco, Davi, de que tribo que ele era de Israel? Muito bem, eu estou pasmo com esse profundo conhecimento, e Saul que era o rei, era de que tribo de Israel? Agora já foi mais difícil, Benjamim. A resposta é Benjamim, tá? Saul, que era o rei, era de que tribo? Davi? Saul? Muito bem Se eu não me engano, Juízes capítulo 20 É isso aí, anotei aqui, Juízes 20 Versículo 15 Qual que era a tribo de Saul? Benjamim, tá? Se você é solteiro, vira para uma solteira e fala o nome da tribo Estou brincando Benjamim essa, essa é tipo o chaveco furadíssimo de, de adolescente que cresceu na igreja Benjamim e vezes colava saúra da tribo de Benjamim vamos comigo, eu estou dizendo que para mim neste evento Davi se tornou rei ele oficialmente só se tornou rei depois mas aqui ele se tornou rei porque saúra da tribo de Benjamim e Juízes capítulo 20 versículo 15 diz assim que os filhos de Benjamim, a tribo então que era de Saul, eles tinham uma habilidade. Eles eram filhos de Benjamim, cada um vinha da sua cidade, 26 mil homens, lutavam com a espada, plá, 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 plá. Mas a tribo de Benjamim, vamos comigo, eles tinham uma habilidade específica, a tribo de Benjamim, versículo 16: tinham homens escolhidos, canhotos, que com uma funda, eles podiam atirar a pedra no fio de um cabelo sem errar. Que tribo tinha essa habilidade? Então quem deveria ter essa habilidade com a funda? Vocês estão aqui? Deus estava dizendo, Davi, não é pela espada, não é pela coraça, não é com o capacete, não é com a armadura a habilidade que o rei já deveria ter usado contra esse gigante se ele não usou, eu estou tirando das mãos do rei e eu estou colocando sobre a sua não é uma habilidade natural que você teria Não faz parte da sua tribo Não faz parte do seu treinamento Mas porque você tem um óleo agora Eu vou ser capaz de derramar sobre ti Deixa eu te explicar em português Deus vai te enviar para lugares onde outros deveriam ter pregado Mas não pregaram, você vai pregar Deus vai te enviar para posições profissionais Que outros deveriam ter assumido, não assumindo Você vai assumir, Deus vai te mancar Te colocar no meio de gigantes Porque um óleo caiu sobre a tua cabeça Então vá você com autoridade hey! Dada por Deus Com uma habilidade dada por Deus Para fazer algo sobrenatural Sabe por quê? Porque um pastor de ovelhas Não tem por que ele ter habilidade com funda Ele não usa funda Essa é uma habilidade específica de uma tribo Que Deus estava transferindo Ele diz assim, se eu reprovei Saúl Pelas suas atitudes Então usa agora as armas que ele deveria usar Sabe o que ele estava dizendo, Saul, esse gigante era teu Mas se você ficou com medo na tenda, eu vou levantar um entregador de queijo Eu vou levantar um entregador de queijo Quando, quando te virem evangelizando as pessoas nas ruas, nas praças Oh, orando nos hospitais quando te virem nas posições de comando na tua, na, na tua carreira profissional quando te virem pregando a palavra com ousadia e trepidez perguntarem quem é esse rapaz você vai dizer eu não sou ninguém, eu sou um entregador de queijo eu sou entregador de pão, eu não era, talvez, o, o, o soldado mais treinado, eu não era o mais habilidoso com a espada, eu não estaria preparado para guerrear, mas sem eu entender o porquê, eu fui jogado no meio da guerra, e no meio da guerra meu coração começou a brotar. Porque a Bíblia não explica o porquê, mas ele dá a ideia para Davi, fala assim: Davi, não, nada de espada, nada de. Larga tudo isso. Só faz o seguinte, pega o cajado nas mãos, versículo 40 de 1 Samuel 17, perdão. Pega o cajado nas mãos e vai para o ribeiro escolher cinco pedras. Não é isso aí que está dizendo? Tudo isso aqui tem um, um, um significado que não dá tempo de explicar. Agora é hora de você fazer, ah, daí eu explico, tá? Tudo aqui tem um significado que não dá para explicar. Ah, devido à insistência, explicarei. Então, cinco é o número bíblico da graça, o favor imerecido. As pedras serem lisas, significa que elas não têm defeito. É uma simbologia, uma tipologia, uma sombra de Jesus Cristo. Porque cinco foram seus ferimentos na cruz. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas passou a ser a minha pedra angular? Pedra lisa, sem defeito, que está junto a as águas, bem-aventurado é o homem que está plantado junto às águas então Davi chega para escolher Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o único capaz de derrotar um gigante vocês estão aqui? ele encosta no ribeiro ele pega cinco pedras e guarda no, 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 no forte que é na, tipo uma pochete ele vai para a guerra que loucura é essa Ele se levanta Versículo 40 Põe a mão na funda Que era uma técnica de Benjamim Que foi transferida para Judá Estão aqui? Não dá tempo de pregar também sobre isso Mas por isso que ele diz Que nele Nós somos reis E sacerdotes A tribo de Judá sacerdotal. Benjamim exerceu o reinado? Não exerce mais. Agora o reino e o sacerdócio vem através de um só. Tudo bem, isso seja a outra pregação do até um livro. Muito bem aí? Ele chega mão na funda. Técnica benjamita, que acerta de longe um fio de cabelo, depende da quantidade de cabelo, mas de longe acerta um fio de cabelo. Pensa nisso. E o gigante vem chegando. Ficou até bonita essa música E o gigante vem chegando O Filisteu vinha chegando a Davi Com um escudo diante dele Ou à frente dele um escudeiro O Filisteu olhou para Davi Versículo 42 E o desprezou Sabe por que Davi prosseguiu? Porque ele já tinha passado pelo teste do desprezo, ele tinha sido desprezado pelo seu pai quando não foi convidado para ser ungido, ele tinha sido desprezado pelo seu irmão quando, quando chegou na guerra e achou que, que ganharia do gigante o irmão desprezou, era só mais um desprezo de novo, era só mais um desprezo, era só mais um desprezo, talvez você esteja falando, ah Senhor, eu nunca fui validado pelos meus pais, eu nem tive pai presente, eu não tive mãe presente, nunca ninguém me trouxe validação, eu me sinto rejeitado, eu me sinto desprezado, eu me sinto menores, menores, bem-vindo ao time de Davi, bem-vindo ao time de Davi, para ganhar de gigantes, atravesse o desprezo, para ganhar de gigantes, atravesse o desprezo, porque era um pequenininho e todo baixinho é meio invocado, ou baixinha. Se for italiano então sangue de Jesus. Estou brincando, minha esposa é uma benção. Estou brincando, de verdade, tô brincando. Amém. E ela é mesmo uma benção. O gigante fala: Você está achando que eu sou cachorro, cara? Cadê sua espada? Você está vindo a mim com um pau? E o Filisteu, pelos seus deuses, em letra minúscula, amaldiçou Davi. Glória a Deus. Aí era o segredo da vitória. Pelos seus deuses, ele amaldiçou Davi. Ah, eu vou te pegar, vou te pegar, seja o que for. E o, e o Filisteu falou, vem a mim, vem. Pode vir. Eu vou dar a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo, Davi já tinha enfrentado a fase de ameaças, ele não tinha draca, abasteja, só que Davi responde, faz o seguinte vem a mim com espada, versículo 45, vem a mim com lança vem a mim com escudo eu vou até ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel ele que você afrontou não ontem, não amanhã hoje mesmo hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu vou ferir-te, vou tirar a tua cabeça, os corpos do arraial dos Filisteus, darei hoje as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, Oh! oh! Oh, levante uma de suas mãos, qual é o gigante que está diante de ti? Deus está dizendo a você, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, Ele te entregará os inimigos nas suas mãos, começa a apresentar diante de Deus, qual que é o gigante que está diante de você? Qual que é a impossibilidade que está diante de você? Hoje mesmo, hoje mesmo, oh. hoje mesmo, hoje oh. mesmo, e aí, um gigante vem em direção, pode subir galera, pode vir, vocês são bem-vindos, aleluia, amamos vocês em Cristo, muito bem já apagaram a luz, acabou o tempo mesmo? pode acender também, não, não... isso, obrigado hoje mesmo, e alguma coisa vai começar a mudar agora, deixa eu falar de novo, alguma coisa vai começar a mudar agora porque Davi mostrar qual era a sua essência e Deus está extraindo de ti no meio dessa guerra a tua essência Porque a Bíblia diz no versículo 48 Que quando o filisteu se levantou para encontrar com Davi Sabe o que Davi fez gente? Você lembra que todo exército de Israel quando, quando, quando Golias enfrentava ou ameaçava Eles fugiam Você lembra disso? Davi fez o contrário Ele se apressou em direção Você entendeu? Enquanto todos fugiam quando o gigante se levantou para afrontar Davi Ele que correu para chegar na frente no combate Mas ele já veio correndo assim ó. Ele já veio correndo assim E se você é do fogo pentecostal Ele já veio Ele já veio Preparado Você sabe o que eu estou dizendo Se você é do Tem uns que você já... sabe como é Aquelas vigílias do fogo, meu Jesus, a gente toca galinha, penteio o cabelo, tem de tudo. Ele, ele já veio, o gigante veio correndo, ele falou, eu não vou correr dele, eu vou correr para ele. Eu não vou fugir da guerra, eu vou para o meio da guerra. Porque eu sei, o Deus que está comigo, eu sei que chegou num tempo que agora já não tem como retroceder. Ele não vai me abandonar no meio da guerra. Ele começa a girar, ele começa a girar, ele começa a girar. Sabe porque Quanto mais perto eu tiver do inimigo, maior vai ser a área de acesso à testa dele. Eu só tenho um tiro e eu vou acertar esse tiro. Se eu errar, a casa caiu. Mas se eu acertar, deixa eu entrar no campo da improbabilidade. Ele começa a girar, girar, girar. E enquanto ele gira, a cabeça dele vai girar girando também, ele vai lembrando do dia que Deus deu livramento de uma ovelha ele vai lembrando do dia que Deus o ungiu no meio da sala da casa dos seus pais ele vai lembrando da unção que está sobre a sua vida ele vai começando a se encher de ousadia em Deus, o gigante está ficando cada vez maior e mais próximo mas ao mesmo tempo a força o poder dado por Deus também vão se fortalecendo Deus está dizendo a ti, é na fraqueza que ele te faz forte, é no meio da batalha é que ele te dá esperança é no meio do afronta do gigante que ele vai te dar livramento oh! enquanto ele vem vindo ele põe a mão na, na forja põe, põe a pedra na funda e começa a girar e o gigante vai pensando meu Deus cara que loucura é essa e como poderia uma pedrinha derrubar um cara de 3 metros de altura Sucedeu que então, versículo 48, o filisteu se apressou para a Davi, Davi se apressou para contrá-lo no combate, colocou a monofode pegou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. Pensa na área, mais ou menos tipo um outdoor, uma área, só que tinha só um ponto específico. Acertar na testa é a representação bíblica, de, acentrar, de acertar o centro dos pensamentos, é a mente de Cristo subjugando a mente do inimigo, por isso que 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mente de Cristo, a gente não anda naturalmente, a gente anda sobrenaturalmente, acertar a pedra na cabeça do gigante significa os meus pensamentos são mais elevados do que os teus, acertar a pedra na cabeça do gigante, significa dizer eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, planos de esperança e não de mal, para dar a você o fim que você deseja, acertar a pedra no gigante é viver uma impossibilidade Deus está te chamando para amanhã, segunda-feira começa a tua semana vivendo uma improbabilidade começa a tua semana colocando uma pequena pedra numa funda, aracaba mas qual gigante que eu vou acertar, qual gigante que eu vou enfrentar ô ricabasteche, qual é a vitória que Deus vai me trazer, oh! ele gira a pedra, acerta na testa do gigante, a Bíblia diz no versículo 49, a pedra se cravou na sua testa, e o gigante caiu com o rosto em terra, assim diz a palavra do Senhor, Davi prevaleceu contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra… Com uma arma improvável, feriu o Filisteu, matou -o sem que Davi tivesse sequer uma espada na mão. Mas para que não ficasse dúvidas que ele sabia usar espadas, Davi correu e se colocou de pé diante do gigante. Aí é tipo fatality de mortal Kombat, isso é isso, hoje eu estou, tô... só, só os homens lembrando, é tipo, o que? Agora é fatality, ele vai correndo, para do lado do gigante arranca a espada e fala é agora é a espada que você ia usar para me matar a arma que você ia usar para me derrubar a Bíblia diz que por um caminho você pode vir, mas por sete caminhos você vai ter que fugir, a Bíblia diz que maior é o que está em nós, do que aquele que no mundo está, pode vir buscar a minha vida, pode vir tentar buscar, recatar baseja, a minha casa, mas diante de mim os inimigos caem, diante de mim os inimigos caem, oh, ele tira a espada que antes seria para a sua morte, com essa espada ele arranca a cabeça do inimigo, quando os inimigos vêm que o seu campeão campeão estava morto, fugiram, 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 eu estou dizendo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te fazer conquistar coisas que você não esperava mais, Deus vai te dar forças para caminhar em terrenos que você achava que não pisaria mais, hoje Ele te diz... Passa o Jordão para a terra de gigantes, porque eu tiro os gigantes do meio do seu caminho. Dê um brado ao Senhor e aplaude e adora neste lugar. Oh! Oh! Feche seus olhos aqui neste lugar. Quais são os gigantes que são diante de ti? Quais são os gigantes que são diante de ti? o que seria do entregador de queijo e pão no meio da guerra o que seria de um menino que nem usar espada sabia ele era a oportunidade de Deus ele é a oportunidade de Deus, para que o improvável acontecesse, ah eu vou te dar na hora certa a ferramenta que você precisa eu vou te dar na hora certa a estratégia que você precisa, mas uma coisa eu te digo esse gigante não permanece de pé na tua frente, esse gigante não permanece de pé na tua frente essa enfermidade não há, não a não afugenta a tua casa e a tua família, oh esse desânimo não toca nos teus negócios e nas tuas finanças, Deus está te dando forças, para acabar com o gigante que estava diante de ti põe a mão na pedra que é a pedra base da sua vida a pedra angular Jesus Cristo, porque hoje Ele está aqui para acabar com os gigantes que te oprimiam Talvez essa mensagem seja para você. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, há gigantes diante de mim. Há gigantes diante da minha história. Há gigantes diante da minha família. Há situações intransponíveis que eu não tenho força. Eu não tenho capacidade sozinho de resolver. Mas diante de ti, contigo, com as armas que o Senhor me dá nesta noite. Eu enfrento gigantes. Se isso é contigo, não se preocupa com quem está ao teu lado. Levanta no seu lugar. Levanta as tuas, tuas mãos. Deus está te dando força. Para enfrentar esse gigante que oprimia a tua história, oh, nós vamos começar a adorar o Senhor aqui. E quando nós viemos adorando o Senhor, Ele está te dando forças no meio da guerra, Ele está te dando estratégias no meio da guerra. Enfrenta os gigantes que estão diante de ti. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Oh. Enche esse ambiente, oh. enche esse ambiente, enche esse lugar. Guerra, armas pra guerra!